0: Muy bien, y hay noticias que tiene que ver con el Pereira, Cristian Marín. Sí, señor Juanjo, hoy eh, hay muchas cosas referentes al Deportivo Pereira y a su futuro, particularmente también con Jonó Marcandamil. Candamil. Pero tenemos a un abogado de uno de los acreedores que tiene el cuadro Matecaña en ese proceso de liquidación, el doctor Mario Arboleda. Doctor, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a Belo Deportivo.
1: Buenas tardes, salud para usted, los medios, los demás integrantes de la mesa y a los oyentes que son muchos en este momentico, le estamos escuchando aquí en Pereira mucho ya. Uh, muy bien, doctor, Muy gracias. lejos. Pero bueno. bien, gracias a Dios, Marín. Muy triste porque nos están atacando duro allá Cuyauro, Cuyabro, que está llegando muchas noticias de Pereira, ¿qué pasa?
0: Doctor, venga, eh, primero que todo le queríamos preguntar por, por el tema de la denuncia penal que usted instauró hace aproximadamente tres años, pero la Fiscalía hoy se ha pronunciado al respecto. Háblenos un poco del tema.
1: Bueno, Cristian, eh, acabo de, de... ya me están diciendo, me están llamando a decirme que es que estoy, violendo, estoy violando yo la reserva de ese tema. Entonces quiero que, por favor, esto supongo que está grabando, porque ya me veo enredado entre la Fiscalía, pero quiero dar constancia que yo soy el denunciante de... 17 de octubre del año 2019, cuando denunciaron a señor Jonor, Jonor Mil, por malos manejos de los dineros que salen en la cuenta del banco BBVA, cuenta de ahorros del Deportivo Pereira, hacia tres funcionarios. Que por favor no me voy a referir a ellos aquí porque este video proceso, una cantidad de cosas más. Pero reitero, yo soy el denunciante en ese proceso. Pero de esta denuncia se está hablando hace más de año y medio y varios medios de comunicación la han publicado aparte de lo que hay. Y no solamente eso, sino que el día de ayer, ese expediente, el expediente del proceso civil que ocurre en el Senado Primero de Pereira, cargaron ese auto, el oficio que mandó la Fiscalía General de la Nación, que tiene cinco folios, y ahí está diciendo, total, que eso no lo puso Mario Arboleda ahí, fue en el juzgado civil donde cargaron esa información al proceso civil que está lanzando, y me parece que desde ahí ya perdió la privacidad o lo que sea, y es un negocio a público. Entonces, que busquen dentro del juzgado quién fue el intendente que puso esa información ahí. Entonces, por favor, Cristian, le toca abstenerme en este momento, pero dejando la constancia clarito, que es una denuncia penal que se formuló hace dos años y medio y apenas ahora, cuando ya me quejé ante las Italianas la Nación en Bogotá, ahora sí apareció la orden de trabajo para que revisara la situación.
0: Venga, doctor, yo sé que se quiere abstener, pero, pero ¿nos puede contar un poco para contextualizar en qué consistía la denuncia?
1: Hay unos malos manejos que nosotros filtramos, eh, nos llegaron unos extractos bancarios de las cuentas del Deportivo Pereira y tres trabajadores que siguen activos hoy, donde de la cuenta de Pereira les ponía una plata que eso llegó a creo que algo más de 2.500 millones de pesos. Entonces, no sabemos nosotros qué rumbo tar, tomaron los dineros, sabiendo que hoy todo debe estar bancarizado y las platas se le dieran a las empresas, a, las creadoras, a lo que sea, a través de cuenta bancaria. No entiende uno por qué sacaban la plata de la cuenta del Pereira en efectivo y luego ese efectivo la sacaban de la cuenta del beneficiario y hasta ahí sabemos nosotros qué pasó con la plata. Eso. Denunciamos cerca de 2.500 millones y otras cositas más. Estamos hablando de una denuncia de cerca de 5.000, sobrepasa, 5.000 millones
0: de pesos. Bueno, doctor, para cambiar también de plano, porque es que hoy el Deportivo Pereira ha sido noticia. También eh, hay un auto por parte del Juzgado Primero Civil de Pereira, donde todo apunta a que hay luz en, al final del túnel, entendiendo que este proceso de liquidación lleva muchos años. Y ahora la jueza, al parecer, se amarró los pantalones, ¿no?
1: Pues yo quisiera entenderlo en esas condiciones pero viendo la última parte del auto profecido por el despacho hoy está para nosotros está dando abierta la posibilidad de que se reabran los términos los términos que para nosotros están supremamente vencidos porque recordemos entonces que el 2 de noviembre del año 2021 la señora fue y le dijo usted tiene que hacer esto en esas condiciones no puede publicarlo antes de bien y después de 25 días ¿de dónde salió que el señor liquidador publicó el aviso de subasta que se hizo el 26 de enero que fue valida por falta de postores y decía que si no había postores en esa venta, en esa subasta, disponía el señor liquidado de 8 días para hacer venta directa. Esos ocho días se, se corrieron, apareció que una oferta mercantil que fue vencida, una oferta que se presentó vencida, se presentó el 8 de febrero, si mal no recuerdo. Eh, ...cuando se había vencido el 7... ...para nosotros... ya corrieron 30 días... ...ellos tenían que haber consignado el día 28 de marzo del 2022... ...y ahora presentaron una excusa médica... ...que porque el señor que tenía que ver y poner la tarta... ...estuvo en la UCI, que estuvo muy enfermo... ...y resulta que empezamos nosotros a revisar la tramoya... ...porque es que aparece un señor diferente... Permítame, Cristian, me voy a estacionar porque tengo que leer una partecita ahí. Ya me estacioné por aquí a la orilla de la carretera. Es que aquí aparece que en el auto está diciendo que el señor Gary Eberto Espitia Camargo. Gary Eberto Camargo quien señala ser el principal accionista de la empresa fue lamentando lo ocurrido con ocasión de suceso de Juan Mario del caso nos vamos nosotros a mirar quién es el señor que apenas aparece hoy en esto resulta que el señor es el gerente y representante legal de una compañía que llama Ingeniería, Negocios y Servicios SA Coinces SAS y esa sociedad es socia de proyectos es social de APS proyectos S.A. pero les voy a leer la composición accionaria de esos proyectos APS S.A. Dice constructora del KSAS tiene el 90%, Henry Judex Bolaño tiene el 3%, AB Arquitects SAS tiene el 5%, Coinces SAS es el 1% y Edwin Alberto del Toro Camargo tiene también el 1%. Entonces, para contextualizar, Edwin Alberto del Toro Camargo es el que ha estado firmando como negociante y es el que suscribe con el liquidador la petición de que, que, que le corran un poquitico porque se viene su hospitalidad que está hospitalizado, según eso es Cari Camargo que no es el mayor accionista, porque tiene únicamente el 1% en la empresa APS Proyectos S.A. Bueno, ya no... Otro enredo más.
0: ya no sabe Kandamil, que anda mil O sea, doctor, que si de aquí al viernes no aparece la plata depositada en las arcas del, del juzgado, eh, proyecto, ¿proyecto SAS eh, desaparece como oferente o qué sucede en ese caso? Pues
1: hasta donde recuerdo yo solo poquito que sé de derecho debe desaparecer es que tiene que haber desaparecido hoy estamos esperando auto diciendo señor fue, señor Ríos Candamil no cumplió esta gente se le dio claro hasta el 28 no había conectado en la plata como tal lo que sí que es lo que se le ordenó en el auto el 2 de noviembre Al juez, a los acreedores diríamos nosotros pero esto se sigue alargando y la agonía sigue cada vez más lenta y más larga
0: Señor Arboleda, eh, en las últimas horas, ¿se ha mostrado algún interés por parte de alguna firma americana para poder eh, comprar al Deportivo Pereira? Sí,
1: señor. Hay una firma que está, le manda un eh, siete folios, le está explicando la oferta, la de qué consiste al juzgado y el juzgado lo que está diciendo es para los fines pertinentes, es por otro lado de esto les, les informo de esto, entonces no sabemos de dónde apareció, lo único claro que tenemos es que dicen que quien los va a representar aquí en Colombia es un, el doctor Iván Narajo que fue, fue eh, fue concejal del municipio de Pereira hasta hace ocho años, me parece, y mal lo recuerdo. Es lo único que conocemos de la
0: Rima. Hasta ahí vamos. Doctor Arboleda, pero ¿se podría afirmar con un ciento ciento de seguridad que este viernes sí va a ser el último plazo? Porque es que venimos ¿Yo? en que un días más, dos días más que el 28, que después, que después, que fue. Este viernes sí va a ser ya el último plazo.
1: Pues es que estábamos esperando que hoy la señora Juez dictara el auto diciéndole, señores, ustedes, el último plazo que tuvieron hasta el 28 de marzo no lo dijeron, a los acreedores, señor liquidador. Pero ya uno no sabe con el despacho que va a pasar. La verdad es que no soy capaz de decir que sigue.
0: Bueno, doctor, todo muy claro, Mario. Le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros en Blog Deportivo.
1: Bueno, 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 bueno ustedes muchas gracias por escucharnos y a toda la, la fanaticada del Pereira. Qué lástima. Por lo que sigamos subiendo.
0: Muy bien, Mario Arboleda, Juanjo, la verdad es que no Marcandamil ya no sabe ni qué inventar, hasta presentan excusas médicas y tal para seguir dilatando el depósito del dinero, ¿eh? tremendo. Y en el medio de todo esto los que están eh, sufriendo son los, los, los hinchas, ¿no? porque más allá de que se manejan como empresas, representan pasión de la gente, eh, y, y esto claro. es un daño directo a la, a la institución, ¿no? Me, me parece que claramente Hijo lo que a uno le da lástima es el, el espíritu amateur del deporte, ¿cómo se daña con todo esto?